0: Здравствуйте, друзья! Добрый вечер. И мы снова с вами, снова здесь, и будем сегодня немножко говорить. Да. Ну, вначале хотелось бы просто, не знаю, как-то разряди... поговорить. разрядить немножечко обстановочку, что мы тут все умничаем, что-то говорим.
1: Да, мы, честно, не очень-то хотим умничать, но почему-то так получается. Ну
0: да, что говорим как-то больше с позиции эксперта, хотя ну, мы тоже, у нас тоже есть какие-то и проблемки, и... То, что нам нужно решать. Да, да.
1: Но обычно все-таки то, что мы говорим, это то, что мы знаем. Поэтому... Ну,
0: то, что мы прожили хотя бы.
1: Да, прожили, где-то что-то изучили.
0: Не факт, что понимаем. Ну, вот я некоторые вещи все равно в себе не особо понимаю. Я просто ну.
1: Это, вот н- это так. нормально, да.
0: Вот так это.
1: Мы же люди, да
0: это вот как про личные границы, мы в прошлом выпуске говорили. Ну, вот у меня есть такие вот правила. Так вот мне делать приятно, так неприятно. Вот как бы и все.
1: Ну, уже неплохо, уже ты знаешь хотя бы это, да, и у меня тоже есть такое.
0: Да. Вот, так что, ну, что может так развеять миф, что мы все знаем.
1: Ага. Ну, вряд ли кто думает, что мы все знаем. Даже мы так не думаем.
0: Это в первую очередь, так не думаю угу. С нашими-то критиками
1: Да, да Но Мы с ними дружим
0: Ну, когда как, конечно
1: Ну, стараемся, стараемся Так вот Я дружу с вашим, вы с моим
0: Иногда они тоже
1: Входят в конфликт Да, всякое бывает
0: Когда оба критика выходят на, на, на бой Это... Не, на, не, на, не на, на смерть Да, да и сегодня, возможно, мы продемонстрируем. Да,
1: потому что сегодня у нас по плану разговор, и Дима должен задавать мне какие-то каверзные вопросы всю дорогу. Я уже предвкушаю, как это будет происходить.
0: Не, ну я, может, еще что-нибудь расскажу, что... Не знаю еще, что, что я буду говорить даже. Но хорошо, в общем, тема, хорошо. тема... Да, нашего... наконец-то
1: тему-то давайте объявим.
0: Текущего да. нашего выпуска это привязанность. И Анна будет больше говорить, наверное, с точки зрения психологии, психологических каких-то процессов и прочего. А я же буду как, ну, можно сказать, обыватель, человек просто со стороны.
1: Интересно, интересно. Ну что ж, попробуем.
0: Да. Итак, начнем.
1: Давайте. Анна,
0: расскажите вообще, какие виды привязанности существуют с точки зрения психологии, как они, возможно, примеры какие-то. Ну, В вот,
1: смысле вот? виды привязанности.
0: Ну, ну, есть же классификация. А, ага
1: Да, я поняла. Ну, то есть привязанность ⁇ это, давайте начнем с того, что, что такое привязанность. Это особенность отношений межличностных, причем как долгосрочных, так и краткосрочных заключающиеся в той особой связи между людьми, которая возникает в процессе этих отношений. Психологи различают, ну, на самом деле, по разным классификациям есть много видов привязанности. Давайте возьмем основные типы так очень упрощенно: тревожный тип, избегающий тип нормальный тип здоровый да надежная привязанность то что называется и амбивалентный это сочетание тревожного и избегающего типов такое дивное бинго никому такого не пожелаю но встречается часто это основные как бы четыре о которых можно говорить ну
0: в чем может такие явные различия этих четырех типов ну как вот можно, ну, может, не по взгляду, но по разговору, либо то, как человек общается, как человек двигается, может, ну, как, какие есть, ну, можно так, звоночки по, по, по поводу привязанности. Вот как можно определить.
1: Ну иногда иногда сложно определить бывает, иногда прям бросается в глаза что-то, то То есть допустим. Ну, Вот что бросается в глаза, вот какие такие. Например, например две такие основные ситуации, с которыми мы, наверное, все периодически сталкивались, что какой-то человек, допустим, мы с ним вроде бы общаемся, он сегодня то общается, то не общается, внезапно пропал, вроде мы собирались встретиться, он куда-то пропал. И то есть непонятно, не что как, он может там не отвечать на сообщение долго, не потому, что он там работает, а потому, что просто он куда-то ушел в свою нору. Вот такое. Вот, это может быть избегающий тип привязанности. И другое это когда как раз мы общаемся с человеком, вроде бы все нормально. При этом он очень сильно переживает, что мы уже по три минуты прошло, а мы ему на сообщение все еще не ответили. А что ж такое? А мы точно увидимся? А точно, а когда? А скажи, а когда, а что случилось? Аж между нами что-то произошло, наши отношения испортились, ты меня не любишь и всякое такое. Ну, то есть это действительно тоже часто встречается, и то, и другое действует на нервы, на самом деле. В надежном типе привязанности можно спокойно выносить. От другого, ну, как бы если у двух людей надежный тип привязанности, то отношения между ними выстраиваются достаточно комфортно, гармонично, без перегибов в ту или иную сторону. То есть никто не тревожится, если второй не ответил на сообщение, он не начинает придумывать какие-то ужасы и катастрофы. Угу. И также, соответственно, они не впадают в избегание и в пропадание какое-то беспочвенное. Угу. Ну, это так, если очень упрощенно.
0: Да, я понял. А, то есть, правильно ли я понял, что вот привязанность это свойство именно, ну, или там, не, не знаю, какое слово подобрать, ну, пусть будет свойство человека, а не отношений. То есть не надежные отношения или там тревожные отношения, а именно.. Э- Ну, тревожный человек, избегающий человек, ну, вот в таком плане.
1: Ну, ну, это это свойство человека, да, которое проявляется в целом в большинстве его отношений, то есть и с родителями, и с друзьями, и с супругом, и с детьми может проявляться. При этом, да, ситуации могут быть разные, в каких-то отношениях это может не проявляться, то есть может быть вполне надёжный тип привязанности, все нормально, если его там ничего не триггерит. А если, допустим, Человек с тревожным типом привязанности встречает человека с избегающим типом привязанности. Тут его как раз тревожная привязанность просто расцветет буйным цветом, и ему будет действительно тяжело. И так же, как и собственно наоборот. Потому что человек с избегающим типом привязанности встретив тревожного. То есть избегающему хочется личного пространства побыть одному и так далее, а тревожно ему 150 раз в день пишет: любишь ли ты меня все еще. Раз ты мне уже 15 минут на сообщение не отвечаешь, что вдруг мы уже все расстались. А обоим, соответственно, некомфортно. Ну, правда, и то, и другое, это рабочая ситуация, то есть можно что-то с этим сделать, если оба человека хотят что-то с этим делать. То есть оба могут увидеть друг друга, особенность друг друга, и помочь друг другу справиться с этими сложностями, потому что действительно трудно всем участникам. Ну да. И если они оба ценят эти свои отношения и хотят, чтобы им обоим было комфортно, то они могут с этим справиться, и в целом это не так уж трудно.
0: Ну, я просто частенько вспоминаю и читаю как раз таки восточных философов и вообще восточную философию. Mm-hmm. И вот там а, говорят про такую... У Ашо это называлось привязанность-непривязанность или непривязанность-привязанность, ну что-то такое. Mm-hmm. Вот. И насколько я понимаю, он больше говорил как раз в терминах психологии надежной привязанности.
1: Возможно, но в восточной философии это все немножко, немножко про другое. Тонкая грань, конечно, но я бы не, не ставила это все совсем уж в один ряд.
0: Не, ну понятно, что это совершенно другие, ну, другой менталитет, другие mm-hmm. термины. Но вот суть, ну, как чувствуется, все равно же чувствуем мы, ну, понятно, разное и по-разному. Но вот какие-то... Чувство и ощущение мы же как-то определили словами,
1: uh-huh, uh-huh. Вот,
0: что это вот означает тревога, это означает там, uh-huh, страх.
1: Uh-huh.
0: И вот про привязанность можно ли так сказать, что вот есть вот привязанность как, ну не знаю, не то чтобы ощущение, а вот как, ну, блин, как-то я путанно, наверное, сказал. Ну вот, можно ли почувствовать вот привязанность? Какая она у меня, допустим? Вот как как это определить
1: вообще у человека? Да, если ты, в принципе, разбираешься в этой теории, если ты что-то об этом знаешь, вот хотя бы то, что я сказала до этого, и ты знаешь, какие паттерны поведения тебе свойственны, то ты будешь знать, какой у тебя тип привязанности, скорее всего. Понятно, что это все подвижная система, она может меняться и... Мы все, вообще-то, стремимся к надежной привязанности, то есть наша психика, она старается преодолеть какие-то свои сложности, чтобы привязанность стала надежной, потому что с надежной привязанностью жить намного комфортнее.
0: А, давай тогда побольше поговорим про надежную привязанность. Что же это такое и как вообще... К этому стремиться.
1: О, ну, надежная привязанность, ее никто в мире не видел.
0: Ну, это то, что как раз восточные философы
1: говорят. Наверное. Нет, нет. Она, конечно, встречается, ну, вот, это спектр такой, на самом деле. Это, как это сказать, это тип привязанности, при котором возьмем пару, пару людей в любых отношениях. То есть, это может быть как мать и ребенок, это могут быть там. Партнеры романтические, это могут быть друзья, не имеет значения, потому что это все в в любых отношениях проявляется. И оба человека могут общаться комфортно, как раз не нарушая личных границ друг друга. Оба человека имеют личное пространство, личное время, спокойно переносят как расставание, так и совместное времяпрепровождение. То есть комфортно и так, и так.
0: — Ну, все равно же, конфликты же, они в любом случае происходят в любых отношениях. — Конечно. Ну, — И вот тут вопрос. В, надежных, э, ну, в надежной привязанности, если у обоих плюс-минус надежная привязанность, как разрешаются конфликты, вот можно про это еще поговорить, как разрешаются конфликты между разными э, типами привязанности?
1: — Ну... Вообще это, конечно, индивидуально, да, но людям с избегающим типом привязанности свойственно все бросить и сбежать, а ничего не решать. Людям с тревожным типом привязанности больше свойственно бегать и догонять. «Ну что случилось? Нет, ты скажи, нет, ты не уходи, нет, я не договорила, нет, давай выясним». И mm-hmm. до бесконечности. Вот. Опять же, да, выяснить хорошо, но можно взять тайм-аут какой-то, взять uh-huh. передышку. То есть если какой-то накал эмоций, какой-то там ссора, что-то, на самом деле очень хорошо взять какой-то тайм-аут, отделиться друг от друга, подышать, uh-huh. собраться с мыслями, потом встретиться и... Выяснить, что же произошло, то есть mm-hmm. в чем заключался конфликт, почему такое произошло и так далее, то есть действительно все это выяснить, никуда не избегать, но и не тюкать другого, mm-hmm. а просто поговорить, обсудить. Вот, mm-hmm. пожалуй, в идеальном мире, наверное, это происходит вот так.
0: Mm-hmm. Ну да, в идеальном было бы. Не, а вот, вот в моменте, ну, то есть вот, ну вот произошел конфликт. Ну да, понятно, что избегающий там убегает, тревожный
1: перепуганный,
0: перепуган начинает допытываться, что же произошло.
1: Mm-hmm.
0: А, а вот надежный, что? Ну вот какие может быть не то чтобы конкретные действия, но что вот хотя бы можно сделать в такой ситуации?
1: Ну, как минимум, человеку с надежным типом привязанности не хочется не сбежать не достать ну, другого. Ну, То есть, как ну, бы, ну, он не напуган, что отношения разрушены, угу. не, не хочет, скорее, убежать, все бросить и вообще больше никогда не видеться.
0: Ну, а если он просто сейчас хочет уйти и подумать?
1: Если он хочет уйти и подумать, это тайм-аут называется. Это, ну, это, да. не, это не значит сбежать и все бросить. Ну, да. Сбежать имеется в виду все, уйти и все, больше не разговаривать. Никогда? Ну, какое-то долгое время, возможно.
0: А, ну Долгое время это опять же тоже относительно. Да, то понятно, для, для что... Тревожного вы... долгое там полчаса для избегающего.. Ну это могут быть
1: недели. Ну, ну то есть просто ушел и все, все.
0: Все. Ну и как бы конфликт он не разрешился. Да. А в надежных все-таки, скорее всего, конфликты как-то завершаются, правильно я понимаю?
1: Да, они во всех могут завершаться, если люди готовы друг друга слушать. Тут, тут важен не тип привязанности, а готовность слушать и отношения между этими людьми, какие установлены. Угу. Потому что ну, тип привязанности это хорошо, но это еще не все. То есть есть еще какие-то вещи, которые тоже на это влияют. И люди с любым типом привязанности могут немножечко действовать исходя не из типа привязанности, а из здравого смысла, например которые тоже есть. Опять же, зависит от, от э, градации, да, как mm-hmm. бы в каком месте спектра это все находится. То есть, если это какие-то крайние точки, скорее всего, там будет не до здравого смысла. Но в остальных же ситуациях они могут действительно так... Давай выдохнем сейчас и обсудим.
0: Ну, для меня звучит как, как будто бы э, тут очень помогает личное какое-то доверие к человеку и искренность.
1: Да, да. А вот как раз доверие, это ты очень хорошо сказал, доверие свойственно именно надежному типу привязанности, потому что неизбегающий, не тревожный доверие в отношениях вот так вот в полную силу не чувствует. Угу. И поэтому он как раз действует так, как действует. То есть тревожный боится, что его бросят, поэтому прилипает как банный лист. А избегающий боится, что его бросят, и поэтому убегает первый сам. В обоих случаях происходит не то, чего они на самом деле хотят. Ну,
0: на самом деле, вот тут тоже очень интересный вопрос. Ну, то есть, понятное дело, что скорее всего формируется эта привязанность тоже где-то в детстве каким-то образом. Да, в раннем возрасте. От того, как вели с ними родители и прочее. прочее. Ну да,
1: и потом последующий опыт отношений тоже влияет.
0: Ну, это уже как подтверждение. Мне кажется, тут уже больше срабатывают ну, вот эти вот паттерны, возможно, какие-то поведения.
1: На самом деле, каждые наши новые отношения могут в чем то нас исцелить. То есть даже если у нас изначально были одни паттерны и один тип привязанности, допустим, очень очень сильно развитый, допустим, избегающий тип привязанности, а потом так получилось, что повезло и создались какие-то отношения достаточно надежные, то этот избегающий тип привязанности будет уменьшаться и он Ну, будет ближе к норме становиться
0: не подтвердит ну, вот эту вот установку, что я и правда никому нафиг не нужен, и я еще больше закроюсь. Нет, так не сразу. В
1: зависимости от того, как, как именно этот разрыв происходит, и произойдет ли он вообще, и что там, собственно, произошло. Угу. То есть все зависит от конкретной ситуации.
0: Да, и тут у меня возник вопрос, именно а чего конкретно хочет человек там, с тревожным типом привязанности и с избегающим. Вот чего они хотят?
1: Они все, и человек с надежным типом привязанности, они все хотят одного и того же. Они хотят, чтобы их любили и чтобы их не бросили.
0: А, но в сознании же не то. Ну, вот у избегающего, например. Ну да, он хочет, чтобы его любили, ну априори, потому что, ну, это такое желание. Ну, Все
1: этого хотят, в общем, то Ну, понятно.
0: Желание, оно может быть, но я имею в виду в сознании, что какие, возможно, мысли вертятся в голове у тревожного и у избегающего.
1: Да кто же знает, какие. Нет, ну понятно, что это
0: сейчас мы фантазируем, но вот какие возможны мысли в голове у тревожного человека и у избегающего.
1: Хороший какой вопрос. Именно в сознании, да? Ну, то есть в ну, да, тут... зависимости, опять же, от того, насколько хорошо человек себя знает.
0: Ну, давай больше поговорим про крайности. Ну, то есть вот прям крайний, тревожный, крайний избегатель.
1: Ну, крайности, к счастью, тоже редко встречаются, ну, но да. Для да, наглядности. Да, давай, так. да, давай представим. Ну, избегающего, скорее всего, будет, что, да, он хочет, чтобы его любили, а он будет один там сам по себе, и никто его трогать не будет. «Любите меня, ну откуда у тебя тут, пожалуйста, спасибо». Ну, а та, тревожный будет думать, что да, «Любите меня, сидите при мне круглосуточно, 24 часа в сутки, непрерывно не отходите, не отворачивайтесь, не обращайте внимания больше вообще ни на что, и ну, в, в ванную есть, тоже не уходите, да, пожалуйста».
0: Да, то есть я правильно понимаю, что а, вот именно само понятие любви а, в головах у тревожного избегающего очень разнятся.
1: Да. Да, разнятся. При этом, на самом деле, э, ни тому, ни другому, вот то, что я сейчас озвучила, им не будет, скорее всего, комфортно в такой ситуации, потому что, ну, никакой человек, он может, у него могут быть мысли, что да, он хочет, чтобы при нем сидели 24 часа в сутки, при этом, ну, ему самому это надоест, он сам от этого устанет, потому что, нам всем нужно личное время личное какое-то пространство, и разлучаться иногда нужно и хорошо, и полезно для всех. Ну, и
0: тогда это уже получается внутренний конфликт. То есть сознание у нас одно, что вот сидите там, допустим, 24 часа вместе, угу. а, а при этом внутри вот есть потребность ну, побыть одному.
1: Да, просто и... она будет тщательно заглушаться, потому ага. что это очень опасно, потому что разлучаться очень опасно. А почему опасно? Так Может это быть. же, так бросит же, он, пока он сейчас тут уйдет а, на работу, и, и кого-нибудь другого там встретит, а. забудет меня вообще. Ушел на работу, все, обо мне забыл.
0: <звык> ну, то есть, как будто бы если человека нет, то все. Да,
1: да, да. А у избегающего тогда как? У избегающего да он вообще не особенно задумывается об этом. Он вообще сам по себе, и что там другие люди, где они там. ну понятно, что при этом да страх-то один и тот же, на самом деле. Просто если тревожный человек, он признает себе, что он нуждается в отношениях и в близких отношениях. Я имею в виду не тревожный человек, а человек с тревожным типом привязанности угу. в-, в этом значении. А, то избегающий будет утверждать, что ему вообще не нужны отношения.
0: ну угу. а, ну тут просто очень такой ну есть же люди, которым ну действительно они приняли решение, что ну особо им они не нужны. ну то есть у него у него есть какие-то дружеские отношения, там, или еще что-то. но ему действительно ну какие-нибудь они, тоже ну, вот, в какие
1: момент,
0: ну вот каких-то отношений вот прям ну супер близких, допустим, не нужно. вот в данный период времени. Ну,
1: ну надо смотреть, что это за период и какие отношения в этот период времени все-таки есть. <как> то есть если это дружеские отношения и с другом общение происходит, <как> там не раз в месяц, а ну достаточно часто, то и нормальное общение, то в целом у него есть уже отношения дружеские, достаточно Мне близкие, да. да. поэтому как бы он уже не может принять решение, что они ему не нужны, они у него уже есть.
0: Ну, да, ну я имею в виду, что, ну, как, как это сказать, что, да, <как> ну, бывает, наверное, у каждого человека... Периоды, ну, когда не
1: хочется ни с кем общаться? Да, да. да ну, конечно. Вот,
0: вот прям вот изолироваться и как бы, от, от, ну, просто уйдите, пожалуйста, все...
1: Ой-ой-ой. Да, конечно.
0: Бу-бу я не Да,
1: конечно такие периоды бывают у всех. И это никак не связано с типом привязанности. Мы действительно можем устать. Когда очень много работы, ты хочешь просто прийти домой и лечь спать. Ты действительно не хочешь общаться. Ну, это нормально для любого человека. И почему бы нет? Не, ну просто... Ну, Нужно время восстановиться. Ну, еще, я думаю, вот я вспоминаю
0: ну, такие тяжелые времена, например, когда у меня отец умер, что ну действительно тяжело вообще куда-то вставать и что-то идти делать не то чтобы там как-то проявлять какое-то сочувствие кому-либо
1: конечно, и конечно.
0: что-то говорить и как-то входить в положение
1: конечно потому что ты сам не в ресурсе чтобы что-то давать нужно да. что-то это иметь а у тебя у самого ты в минус ушел тут кстати тоже есть такая штука что люди с избегающим типом привязанности они чаще в одиночку привыкли все проживать люди с тревожным предпочитают об других людей это делать, то есть им, ну, всем нужна поддержка, да, понятно, но они больше ее просят, заявляют о ней, и как раз есть такие понятия, как саморегуляция и взаиморегуляция, то есть люди с избегающим типом привязанности склонны к саморегуляции, и взаиморегуляции им неплохо бы научиться, то есть делиться своими какими-то переживаниями с другим человеком и получать от него поддержку. Uh-huh. Людям с тревожным... И принимать. И при... принимать, да, конечно. Вот. Людям с тревожным типом привязанности нужно учиться как раз саморегуляции, потому uh-huh. что им нужно, чтобы кто-то пришел, и их утешил, помог, спас и так далее. И им нужно учиться самим себя поддерживать, спасать и заботиться о себе самостоятельно. Uh-huh. Потому что там ну, баланс на самом деле должен быть. То есть ты можешь и сам о себе позаботиться, и с другим ну, человеком да. можешь это разделить. Вот это идеальная такая картинка.
0: То есть в моей голове так выстрела, что э, избегающий он такой все сам, я все сделаю, все сделаю, и как бы мне никто не нужен, я вот тут сам от а тревожный. Больше даже если ну, ну, опять же, я про крайность. То есть, угу. может быть, не возникает даже мысль, что,
1: что, он сам может что
0: я там сам могу да, что-то да, сделать.
1: Да, да. Он, он действительно искренне <с верит, что без другого человека он вообще ни на что не способен. И как раз оба могут научиться тому, чего они не умеют. Ну так, да, интересно.
0: И у меня еще такой возник вопрос ты упомянула про тревожный избегающий. Вот это вот очень интересный момент. Ну, то есть как в одном человеке могут вот эти две крайности, они как-то совмещаться. Ну вот это очень интересный момент.
1: Это интересный и сложный на самом деле момент. То есть если у человека действительно вот такой тип привязанности, то ему живется максимально тяжело. Потому что в одних ситуациях у него будет одно, в других ситуациях у него будет другое. И мысли у него будут и те, и другие в голове, и паттерны поведения у него будут в голове, и те, и другие. Ну, то есть,
0: как, как это работает? Ну, то есть, разные виды отношений возникают, э, разные типы привязанностей, либо это может быть. Ну, допустим, первые романтические отношения, потом вторые, и там он ведет.
1: Нет, они могут и в одних и тех же отношениях, просто то одно, то другое mm-hmm. проявляться. Mm-hmm. По-разному тоже это проявляется. То есть иногда это просто ярко выраженная сейчас тревожная привязанность, потом бац, избегающая. То есть mm-hmm. то он за тобой ходит хвостом, то он говорит: а все, давай, до свидания и увидимся через неделю. Вот. Mm-hmm. Один mm-hmm. и тот же человек. Это действительно тяжелая ситуация, и, как правило, это очень тяжелый детский и подростковый опыт. То есть mm-hmm. человеку пришлось пройти через что-то, ну его психике пришлось пройти через что-то действительно ну, mm-hmm. непереносимое. То есть там могло быть и насилие какое-то, и что-то. И то есть человек выбирает себе отношения. Деструктивные, как правило, mm-hmm. человек с таким типом привязанности, в которых, которые не могут сложиться нормально, которые не, не могут стать здоровыми. Ну, то есть
0: оттягивают таких людей да,
1: да, да. специально, то есть, чтобы вот... Да, попасть. То есть это очень часто, это могут быть жертвы абьюза, mm-hmm. вот это могут, они опять могут попадать в ситуации насилия действительно очень сложно заведомо искать себе недостижимых партнеров каких-то женатых, mm-hmm. географически далеких и так далее, и то есть очень сложно.
0: Я еще вспомнил, по-моему, в самом начале говорила про то, что, ну вот, допустим, первые отношения прошли, мы там как-то их переработали, и вот, там вступаем в следующие отношения каким-то образом, mm-hmm. ну то есть уже как бы с опытом. Но бывает же такое, что вот повторяется один из разом. Ну, то есть вот такое ощущение, ну, я читал иногда там угу. на каких-то ВКонтакте посты психологов или просто людей. То есть повторяется, как будто бы один типаж людей как бы раз за разом, и угу. как будто бы ничего не меняется. И ощущение, что ну, у человека, что вот в следующий раз будет
1: лучше. Да, происходит это так, на самом деле. В процессе формирования наша психика в детстве, в в опыте самых первых отношений, то есть со значимым взрослым одним или двумя родителями, формируются какие-то уже паттерны. Как это все будет происходить дальше, формируется тип привязанности. И дальше этот паттерн, скорее всего, будет распространяться на все дальнейшие отношения. То есть если сформировался, допустим, ну, избегающий тип привязанности или тревожный, то он будет дальше работать во всех отношениях, и партнеры будут выбираться соответствующие. То есть, если, допустим, сформировался тревожный тип привязанности, то это будут партнеры, скорее всего, контрзависимые, избегающие, такие же, как были родители. А если
0: два тревожных.
1: Два тревожных вот редко встречаются, на самом деле. Mm-hmm. Да, я себе с трудом представляю, но если встретятся два тревожных, они проживут прекрасную жизнь 24 на 7, попугайчики-неразлучники. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. So а у них mm-hmm. сыров
0: не будет у них?
1: Да нет, они прекрасно проживут до самой старости душа в душу. Вот. Ну да, у них будут какие-то конфликты возникать, но им на самом деле будет достаточно комфортно, потому что они оба хотят одного и того же не расставаться никогда. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И, в общем, прекрасно они могут так жить. Mm-hmm. Вот. Два избегающих тоже могут, в принципе, прожить прекрасную, mm-hmm. дистанцированную жизнь. Mm-hmm. 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 Ну, я не
0: знаю, если, опять же, брать про крайность, они, наверное, не встретиться никогда даже.
1: Вся, всякое может быть... Но они
0: не просто как бы, ну, типа, познакомиться, возможно, возможно, но никто же не пойдет. Кто знает, в... кто знает.
1: Нет, ну вся, всякая же может случиться. Нет, ну, понятно,
0: это если yeah. про крайность, опять же. Вот, а,
1: почему, почему работает вот этот повтор? сценария, потому что наша психика думает, так, у нас вот был вот такой опыт, и там он получился неудачный. Надо повторить, но теперь, чтобы удачно. И так может происходить раз за разом. Так, опять неудачно, опять сделаем то же самое, и теперь-то будет точно удачно. Ну, есть шанс, что рано или поздно случится удачно, потому что, во-первых, тот же человек с тревожным типом привязанности может бесконечно встречать избегающих, и с ними не будет складываться, а в какой-то момент он может встретить избегающего, который хочет как-то работать над этими mm-hmm. отношениями, и они оба смогут что-то с этим сделать. И таким образом они оба э, немножечко улучшатся в плане типа привязанности. То есть все зависит от каждого конкретного человека.
0: Ну да, это понятно. Ну, вот а, а, Опять же, как наверное, Основная сложность вот у избегающих и тревожно избегающих, на мой взгляд, что именно работать, ну, что-то делать ради отношений. То есть у тревожного, понятно, он там готов что угодно делать, только если...
1: Да тоже не факт, что он готов. да, да. Потому что это, это тоже зависит вот от конкретного человека и от того, что с ним вообще происходит. Он же может не осознавать, что с ним вообще что-то... но ну, не то чтобы не так... Но если грубо mm. говорить, то не так. Он будет думать, что он абсолютно нормален, и его желание абсолютно нормальное. А что такого? Да, я хочу, чтобы ты при мне сидел 24 на 7. Что в этом ненормального? Действительно. Ну, он может искренне в это верить. И вряд ли он захочет что-то делать над отношениями, если он вот так настолько mm. убежден.
0: Ну, то есть это, ну, насколько крепка, крепка вот это вот убеждение.
1: Да, да, то есть понимает ли он, что может быть по-другому, что для него нормальные отношения. То есть если предложить человеку описать нормальные отношения, как они строятся, uh-huh. сколько времени партнеры проводят вместе, uh-huh. ну как бы вот вам хотелось проводить отношения вместе, сколько времени там, как часто общаться, там uh-huh. еще что-то, что для вас важно, что для вас не очень важно. Ну uh-huh. и что важно партнеру. Да, семью. да, да, да. И как это будет происходить, если... Человек понимает, что да ему сложно, но при этом он хотел бы что-то делать и хотел бы двигаться в сторону надежной привязанности, если он в терапии особенно, и он уже немножко в этом что-то понимает. Угу. потому что психотерапия- это хороший пример как раз построения надежной привязанности. Если у клиента такого опыта никогда в жизни не было, то именно в психотерапии с психологом угу. он может это, этот опыт как раз получить и интегрировать в свои текущие или будущие отношения.
0: Да, это хороший кейс, на самом деле. Ну, по крайней мере, то, что я читал в экзистенциальной э, терапии, вот именно отношения с психотерапевтом, они как э, такая, типа песочница, если можно так. э, Что вот прямо в моменте сейчас мы живем
1: жизнь.
0: Как психолог другой человек, и как...
1: э, да. Ну, и и все, все паттерны тоже проявляются в этих отношениях с психологом. И психолог может как-то себя повести, чтобы что-то с этими угу. паттернами сделать, обратить на это внимание. То, чего просто партнер может не заметить, не понять или устроить скандал, угу. психолог поведет себя совершенно иначе. И таким ну, образом и... подвижки какие-то будут происходить.
0: Ну и опять же, ну есть еще всякие провокативные, которые как раз ковыряют вот эти триггеры.
1: Ну тут, а... тут тоже, да, к провокативным у меня сложное отношение. То есть иногда это действительно очень классно, иногда это может быть и не очень хорошо. Ну, тут, да, тут
0: нужно... Зависит
1: от клиента, конечно.
0: Подсобрать именно клиента, что... Mm-hmm.
1: Да, потому что если, например, клиент избегающий, ну попробуй коверни его, да. Один раз ты его ковынешь, последний. На этом он с тобой попрощается.
0: Ну вот редкость такая, когда нарциссы приходят в терапию. Но вот с нарциссами, наверное, провокативная само то работает.
1: Да, соглашусь.
0: Если у него есть именно цель работать,
1: то и он ходит, то. Так он же он же сам провокатор тоже, поэтому с ним это прекрасно работало бы, да. Мы немножко этому. что-то отвлеклись. Да, да. У ну, меня но, но, ностальгия,
0: поэтому все.
1: Ностальгия?
0: Ну, мне тоже хочется что-то такое.
1: Провоцировать!
0: И, и провоцировать
1: тоже. Да. Сегодня он
0: увидит, сколько вопросиков
1: тебе настало. Да, боже, я уже вся просто в ужасе. Да, в стрессе вся. Может,
0: как-нибудь и вы мне что-нибудь позадаете. Я тоже буду потеть.
1: Да, хорошо, хорошо.
0: Вот, а на сегодня еще, наверное. Ну, чего-то вот мне не хватает именно про тревожно-избегающих. Почему-то вот у меня в голове вертится. Можешь еще может, что-то рассказать? Ну, Например. Ну, вот каким образом ну, работать? Вот если человек тревожно-избегающий, вот как ему вообще понять, что ну, у него тревожно-избегающий тип привязанности? Вот как, как это понять?
1: Ну, по тому, что вот мы сейчас описали. Угу. Вот, а в терапии это может быть выявлено, это может быть... Ну, сейчас куча статей тоже поэтому угу поводу, то есть если человек задался этим вопросом вообще, он хочет что-то с этим делать, он понимает, что ему некомфортно, и он выяснил, что вот у него возможно такой тип привязанности, точно вообще сложно сказать, потому Ну, что да,
0: это сложно.
1: Да, потому что человек это очень сложная такая система. Но если, допустим, он пришел к выводу, что такой тип привязанности, посмотреть в первую очередь на те отношения, которые есть у этого человека, как они строятся, и какие были? Ну, какие были, да, но важно, какие есть, чтобы их можно было как-то менять, если они дисфункциональны.
0: То есть, если. А а как понять, что вот они дисфункциональны? Ну, Какие тоже критерии есть дисфункциональных отношений?
1: Просто посмотреть, как бы сделать шаг назад и посмотреть на них со стороны. Если ты, допустим, живешь с человеком, который тебя, например, бьет, или какое-то эмоциональное насилие к тебе совершает. А, а ты думаешь, да нет, ну нормально, чего хороший же. Угу. Ну, рядом. Да, да, зато рядом. Но, ну, шаг назад сделать и посмотреть на эту ситуацию. Она вообще нормальна? Это вообще угу. похоже на нормальные отношения. Если человек просто, может быть, ведет некрасиво себя по отношению к вам, ну, то это есть... тоже такое очень субъективное, некрасиво. Ну, как сказать, если вы не чувствуете, что в отношениях есть какой-то баланс то есть один все время дает, второй все время берет. Все. И как бы ну, в идеале оба и дают, и берут. И тогда обоим комфортно. А получается иногда, что один дает, 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 а второй: да, окей, спасибо, спасибо. Все. Вот, и не, не, не отдает. То есть один спрашивает, как дела, выслушивает бесконечно э, mm-hmm. там о жизни и проблемах этого человека, все там ему помогает. А когда ему нужна помощь, тот говорит: о, не, я занят. Угу. Mm-hmm. Все. И если это действительно близкие отношения, если люди, например, живут вместе, то, конечно, чувствуется, что баланс этот нарушен. Если человек состоит в комфортных отношениях, скорее всего, он и не будет задумываться, что у него какой-то не такой тип привязанности. Угу. Если ему комфортно. Раз уж он задумался о том, что у него возможно тревожно избегающий или какой-то другой тип привязанности, скорее всего, ему где-то в отношениях некомфортно а может если быть. Если
0: партнеру некомфортно, ну, то есть, вот ну, партнер говорит, что ну, перестанет, допустим, писать каждые 10 минут. Ну, что шо- это? Ну, мне не нравится.
1: Ну, скорее всего, это просто партнеру <с дискомфортно. И тут неизвестно, насколько второй человек готов будет это услышать. Может, он просто страшно обидится. И все Вряд ли он задумается, что может у него какой-то не такой тип привязанности. Он будет думать, что это партнер какой-то гадкий у него, которому не нравится внимание.
0: Да, каждые 10 минут почему нет. Ну, тут Ты был онлайн.
1: Да, да, ты был онлайн, и а мне не ничего написал. не написал. Да, да.
0: Ты, значит, кому-то другому написал. Да. Не мне.
1: Да, да, <свят> да, именно так. Вот. Ну, то есть, э, зависит от того, насколько человек готов видеть, какой он, узнавать угу. себя и что-то с этим делать, если некомфортно ему или партнеру. Потому что, действительно, если отношения важны и тебе комфортно, а партнеру нет, то, наверное, это не очень хорошо, потому ну, что да. все-таки должно быть более-менее комфортно обоим. Понятно, что ну, не сто процентов времени, но
0: понятное дело, что конкретно человек вступает в отношения ради чего-то определенного. Но есть также еще ну, какой-то общественный фон, общественный, ну вот, допустим, что э, стереотипы какие-то, опять же, что там девушки нужно выйти там замуж, родить там ребенка. ну уже как бы в сознании она хочет замуж, но вот эта вот идея убеждения у нее uh-huh. укрепилась. Но внутренний как бы ей ну, особо-то и не хотелось бы.
1: Uh-huh.
0: Вот. И вот этот вот внутренний конфликт каким может образом повлиять на привязанность?
1: На привязанность, честно говоря, не знаю, как он может повлиять, но как как с любыми стереотипами важно просто понять, чего хочешь ты, а что является стереотипом, что тебе сказал кто-то, общество там, мама с папой или там подружка. Ну иногда это сложно же отделить сложно, но просто взвесить действительно, чего на самом деле хочешь ты. То есть, есть вот как бы два полярных ощущения хочу замуж, не хочу замуж. Ну, написать «за» и «против», как-то разобраться, чего на самом деле хочется. И смотреть замужество и привязанность, они на самом деле не так уж сильно и связаны, потому что люди с любым типом привязанности могут вступать в брак. Ну, Ну, просто эти отношения в браке, они будут разными. вот Но изначально типы могут быть любые. Ну вот у меня такой
0: больше сейчас, опять же, философский будет взгляд по поводу вообще, опять же, общества, которое у нас сейчас вообще сформировалось в таком плане, что мы в любом случае сталкиваемся с потреблением каким-то образом. и ну, опять же, не всегда и не везде и не каждый это делает, но вот чтобы отношения просто были, что это как будто бы э, ну вот необходимая часть жизни, что если у тебя нету отношений, то у тебя какой-то статус не такой.
1: Какие именно отношения? Тут большой вопрос, какие именно отношения? Ну, романтические в основном. Не знаю, я... Опять же, у меня, наверное, такой очень нормальный, приятный, комфортный круг общения, что как-то у нас такого нет. То есть... Ну, у кого-то есть отношения, у кого-то нет, и всем нормально, и никто никого не осуждает, и все делают свой нет, личный выбор.
0: Нет, не, не в осуждении, это вот... Ну,
1: ты говоришь, что ты какой-то не такой, что если у тебя нет романтических отношений, это, это выбор каждого. Каждый... Так
0: это внутри же происходит, я и говорю не со стороны, угу. что а вот такое ощущение, что вот в обществе, ну, вот так вот принято что вот... Эм,
1: да не знаю, ну, может, и принято. Но в обществе много чего принято.
0: Так, не, я... я ну, да, тут... Ну, я и говорю, что это больше философский такой ну, вот да, вопросик. Тут... Я...
1: Так, а в чем вопросик?
0: Ну, вот, э, может ли влиять, опять же, на привязанность, на то, что э, человек хочет, ну, грубо говоря, просто обладать другим человеком для каких-то ну для статуса, допустим,
1: обладать прямо, то есть ну, что да,
0: что вот он был его, ну то есть вот они вместе и соответственно я не
1: думаю, что это связано с привязанностью они вместе или один обладает другим вот тут большая разница то есть если они вместе и у них нормальные отношения у человека может быть навязанная обществом цель вступить в отношения uh-huh. ну в которых будет нормальная, надежная привязанность, и обоим будет комфортно. Если же именно обладать, как ты говоришь, то есть один человек принадлежит другому, вот это уже нездоровая история, и это не про привязанность, это уже совершенно другие, другие вопросы. А про что это? Ну Мне просто интересно. Ну тут, тут неизвестно, с чем это связано, то есть это либо ну, это абьюз, либо это еще что-то. Другой
0: же человек вступил в эти отношения, это же...
1: Ну вступил, опять же, почему? То есть надо смотреть на смотреть на конкретную ситуацию, то есть что это будут за отношения? Так не,
0: ну понятно, а, от типа привязанности это не зависит? Нет. Интересно, мне казалось все-таки каким-то образом это.
1: Ну, может, там и есть какая-то корреляция, но в глаза это не бросается. Хорошо. Потому что, да, тут зависит от того, какие именно это вот То есть даже если человек, допустим, женится, чтобы получить статус, там могут быть прекрасные искренние отношения. Могут. То есть у него изначально просто цель была, да, но он встретил человека, которого он полюбил, и у них хорошие отношения, у них все в порядке, им обоим комфортно, они оба живут свою жизнь вместе. И почему бы и нет?
0: Да. Действительно. Вот видите, и не только я оптимист, оказывается.
1: Я оптимист.
0: Да. Видите, какие у вас там сразу все встретились и все надежно, и все прекрасно.
1: Ой, да. Ой. Это фантастические, фантастические истории. Сейчас а мы как рассказываем.
0: Говорит, что там что-то возможно.
1: Да, нет, да. всякое возможно, конечно, кого только и не встретишь в нашем пруду. Да. Опять да. же, наше, наше бессознательное, оно выбирает не просто так же. Ну, то есть то, что мы выбираем, выбирает наше бессознательное. И оно выбирает это зачем-то. И, как правило, чтобы, да, чтобы там полечиться, починиться и так далее. Ну,
0: это же не всегда. Вот, опять же, если это повторяется, соответственно, мы делаем как по бы одно и то же, и как будто В надежде, бы не, что
1: результат не, будет не, другой. как
0: будто бы не растем. То есть, если вот мы повторяем одно и то же, угу. ну, в какой-то момент, наверное, должно щелкнуть, что, наверное, что-то не так. Ну, и, т- и
1: тогда часто приходят к психологу с запросом, что я попадаю все время в один и тот же сценарий, что мне делать. Угу. И дальше, соответственно, это все разбирается в терапии, выясняется, что там, собственно, происходит, почему такое происходит и так далее. Происходит, собственно, психотерапия, и в какой-то момент этот человек знакомится с кем-то, ну, с новым человеком, рассказывает об этом психологу, и они вместе смотрят на то, не повторяется ли паттерн. Если повторяется, то что он может там изменить, что он может сделать по-другому в этот раз, действительно, уже осознанно. Потому что когда сценарий повторяется, это же все неосознанно происходит. А здесь мы как раз включаем осознание. Ну, и да. уже просто смотрим здраво и видим какие-то красные флажки, которых раньше не видели. И даже если мы все равно идем в эти отношения, мы делаем это осознанно и мы понимаем, что мы можем там сделать, как мы можем на них повлиять.
0: Ну да, и тут
1: очень важно, наверное, как ну, второй человек в этих
0: отношениях. То есть готов ли он вообще. И опять же, ну, честно, наверное, признаться, что вот если тем более в терапии, то есть сразу обознать, что вот у меня проблема именно в отношениях, что вот такая. Uh-huh, вот. uh-huh. Но ну, опять же, если там сильно уже сблизились, это лучше... Да. На мой взгляд, сразу на берегу и выезд. Да, ну вот такая... со- совсем
1: сразу сложно ну, о таких сразу, вещах да. говорить.
0: Я в терапии. Нет, да, ну, конечно, я в терапии, это... и у меня
1: тревожный тип привязанности. Ну, э, что, я, скорее всего, а, из такой. Ходу... Да, я, скорее всего, скажу: ну, удачи тебе, дорогой. Пойду я. Пойду, пожалуй. Да. Вот. Ну, то есть понятно, что так вот сходу ты не будешь вот это все вываливать, но если уже какие-то отношения завязываются, и взаимный интерес есть, и какое-то доверие. Привязанность начинает формироваться. Тем более, если возникают какие-то ситуации, такие, вот, которые то, что привязанность делает, то есть вдруг что-то где-то переклинивает, то тут можно тоже обсудить и сказать: да, слушай, это было вот это, я с этим работаю, ты можешь мне в этом помочь. Есть очень классная книжка, настало время упомянуть книжку. Вот она тут рядом у меня лежит. Ее автор Диана Пул Хеллер. Книжка называется "Близко, нежно навсегда". Как создать глубокие и прочные отношения. Теория привязанности. Книжка отличная. В ней подробно описываются все вот четыре основные типа привязанности. Упражнений очень много диагностические вопросы, то есть как раз, чтобы выявить у себя тот или иной тип привязанности, и что можно с этим сделать, как можно, ну, как это формируется изначально, и что можно сделать теперь уже в своей текущей жизни, как можно себе помочь. Вот, и там был очень хороший пример приведен, что как раз женщина с тревожным типом привязанности и мужчина с избегающим типом привязанности, они и супруги. Когда он уходит на работу, она остается дома, для нее это каждый день катастрофа. Потому что он о ней же там не думает, он о ней вообще не помнит. Ну, он вышел за дверь, и ее для него как будто больше не существует. Думает она, вернее, ну не думает, а чувствует. Она понимает, что, скорее всего, это не так, но чувство есть чувство, и ее штормит очень сильно. Она переживает и беспокоится. Думает всякое ужасное, тревожный мозг выдает разные катастрофические совершенно сценарии и так далее. Они приходят к психологу, чтобы разобраться с этим, приходят на семейную терапию. Он искренне хочет ей помочь, потому что он видит, что ей тяжело, но не знает, что сделать. И график у него действительно напряженный, и писать ей там всякие сообщения в течение дня у него нет времени, нет возможности. Они договариваются, что они могут сделать, что каждый раз, когда он о ней подумает, он отправляет ей ну, шаблонное сообщение, которое уже создано, mm-hmm. и он просто этот шаблон будет ей скидывать каждый раз. Можно также придумать, если такая проблема, допустим, есть, какой-нибудь Модзи. Вот, mm-hmm. одно и то же. Просто всякий раз, когда он о ней просто подумает. Mm-hmm. Это занимает секунду времени, это он сделать может, и она будет в течение дня видеть, что он действительно о ней много mm-hmm. думает в течение дня. И у нее тревожность таким образом снижается, и придумывание всяких ужасов оно останавливается, потому что она видит, вот он обо мне подумал, вот он обо мне вспомнил, угу. вот снова. Ну, так не нужно будет делать всегда, но какое-то время, возможно, нужно будет. Потом уже ей самой это будет не надо, она уже убедится в том, что да, он выходя за порог, не забывает о ней, все в порядке, мир не рушится. Такая вот интересная ситуация, да, там эта схема сработала неплохо. Mm-hmm. То есть и он видел, как ей тяжело шел ей навстречу, и она таким образом тоже была готова как-то.
0: Ну да, тут, наверное. Не
1: выносить ему мозг каждый день.
0: Как мы уже и говорили, все это обсуждать, как-то договариваться. Если да, если всех все устраивает и все готовы работать, то работаем. Да, да. Не готовы, ну тогда, собственно, чё... что.
1: Тогда Сейчас и будет вопросов немножко Грубо,
0: нет. но мне очень нравится Очень нравится эта фраза Я ее услышала еще когда учился В Архангельске Собственно Не хочешь срать, не мучай в жопу вот.
1: Прекрасно, да Ну, в целом В целом,
0: да Ну, то есть тут надо просто честно признаться Наверное, стоит ли Тратить Время тратить силы для чего-то.
1: Да, если вы хотите работать, работайте. Если вы не уверены, что вы хотите работать, ну попробуйте. Посмотрите, как пойдет. Но если вы знаете, что вы работать не хотите, ну не знаю даже, что предложить.
0: Ну, с моей, с моей колокольни, это, наверное, самое потрясающее идти навстречу другому человеку.
1: Да, конечно, это сложно. Сложно. Это это очень сложно.
0: Сложно. И договариваться сложно. Потому что что тоже
1: кажется, что ты где-то там себе на горло наступаешь, еще что-то. Сложно бывает, конечно. Но при этом, когда ты видишь результат, это круто. Да.
0: Причем личный. Не... Ну и, конечно, когда человек растет вместе с тобой.
1: Да, и, и, и ты видишь тоже, чего ты добился, чему ты научился. Ну, возможно,
0: возможно. Поэтому мы и пошли в психологию с тобой, Янна, чтобы наблюдать вот именно этот рост людей, которые приходят.
1: А, других людей, да?
0: Нет, ну, мы, конечно же. И свой собственный тоже, конечно, да. Потому что люди клиенты разные приходят. Конечно,
1: так и мы тоже растем, опять же, какие-то же есть тоже вопросы. — Учимся каждый день, учимся что-то делать. — Да, да. —
0: Вот, ну, наверное, я уже перестану мучить Анну своими вопросиками. —
1: Ну, мне было сложно, но мне понравилось. — У нас не было плана, просто Дима заваливал меня этими вопросами бесконечными. Я сидела с очень большими глазами и боялась, что сейчас что-нибудь... Я не люблю экзамены и всякое такое. Меня это очень пугает. Это стрессовая атмосфера. Ну, ты справилась прекрасно. Надеюсь на это.
0: Пишите в комментариях, как справились Анна. Да, боже мой. Как справились Анна.
1: Нормально, Ставьте нормально. лайки,
0: там что там подписывайтесь, вот эти вот все. Да. Ну, ну мы же блогеры уже скоро будем, что ты.
1: Да, ну <с-> хорошо. <с->
0: Вон книжные клубы сейчас вообще да. все Сейчас как это и потом понесется
1: куда что понесется не надо меня так пугать все очень хорошо и катится спокойно с крейсерской скоростью да и все очень хорошо
0: да будем завершать
1: да мне нужно еще успокоиться
0: тут это немного затянули хотя я думаю нормально
1: посмотрим да.
0: В общем, да, спасибо еще раз всем.
1: Да, спасибо, Спасибо, друзья. Спасибо, Дима.
0: И до новых встреч.
1: Да, да. Пока-пока.
0: Пока.